0: Salutare și bine te-am găsit! Suntem Răzvan Băltărețu și Gabriel Bejan și în acest podcast vrem să-ți prezentăm cele mai relevante informații despre tehnologia 5G.
1: În primăvara lui 1973 a fost realizat primul apel telefonic cu un telefon mobil. Din acel moment lumea a devenit mai mare. Aproape 5 decenii mai târziu vorbim despre 5G și despre o lume mai accesibilă și mai conectată
0: ca niciodată datorită internetului. Telefonul din buzunarul tău e deja pregătit de 5G. Urmează acum mașinile de pe străzi, fabricile, transporturile din toată lumea și chiar gadgeturile care ne fac casele un pic mai inteligente. Suntem astfel în fața unui deceniu al oportunităților, iar pentru toate acestea, împreună cu Ericsson, jucător global în industria telecomunicațiilor, îți prezentăm unele dintre cele mai importante răspunsuri despre 5G. Astăzi discutăm cu Răzvan Teslaru, Senior Advisor
1: to Head of Network la Ericsson și am să încep eu cu întrebările. Domnule Teslaru, ce fel de echipamente produce Ericsson la Timișoara pentru 4G, pentru 5G, antene? Vă rugăm să ne descrieți puțin ce se întâmplă acolo.
2: După cum știți, la Timișoara avem avem un site destul de de mare, avem 1.400 de angajați, acolo un spațiu de total de 13.000 de metri pătrați. Acolo producem antene pentru 5G. Este cea mai mare fabrică de antene pentru Ericsson la, la, la nivel mondial. Um, România e, e una dintre țările, nu, nu sunt foarte multe țări în lume, apropo care produc echipamente 5G sau antene 5G, România este una dintre, dintre aceste țări um, datorită competenței foarte, foarte, bune pe care o avem la, la nivel local.
0: În ideea asta că nu sunt foarte multe țări unde sunt produse, propriu antenele, care e procesul prin care trece un astfel de echipament de rețelistică, fie că până acum vorbeam de 4G, acum vorbim de 5G, care sunt stadiile de la cercetare și dezvoltare până la producția propriu-zisă. Și totodată cam cât durează, de când se lucrează la 5G, la arhitectura fizică.
2: Cele mai performante echipamente pentru pentru rețelele de telefonie mobilă depind în general de, de... echipament specializat, de microprocesoare specializate și așa mai departe. Ericsson, noi la Ericsson proiectăm și executăm sisteme integrate, de la procesoare, radio-uri, stații de bază, hardware, software, aferent și așa mai departe. Um, un echipament de, de, de o, o generație, cred, pentru noi o prioritate strategică la, la, pe, pentru echipamentele de network este să lansăm cât mai frecvent noi platforme pentru a avea întotdeauna cele mai noi tehnologii în produsele noastre, în mod evident. În general, lansăm o, o, o platformă nouă la, la să zic, unu, între 1 și 2 ani. Deci, aș zice, am atât durează procesul de, de la de cercetare, dezvoltare, design, test și, și producție.
1: Întrebarea ar fi, la nivel de arhitectură, dacă puteți să ne spuneți în momentul acesta, care ar fi marile și micile diferențe dintre 4G și 5G, când vorbim despre astfel de echipamente care, evident, sunt parte din rețeaua operatorilor.
2: Cred că cea mai mare diferență între 4G și 5G la care mă pot gândi în momentul ăsta este tehnologia Massive MIMO. Tehnologia Massive MIMO, pe pe scurt, reprezintă momentul în care antenele devin parte integrală a radioului, nu mai mai sunt un un element pasiv, ci devin un element activ datorită necesităților de performanță foarte ridicate ale 5G, antena devine un echipament inteligent, spun așa, conține putere de procesare, Conține diferiți elementi care se orientează, fiecare sunt, se, se orientează după utilizatorii din cerula respectivă și așa mai departe. Deci, aș zice, la nivel de arhitectură, poate că cea mai importantă diferență de la 4G la 5G este evoluția tehnologiei radio către o tehnologie de antene active.
1: Ce înseamnă antena activă? Adică putem să explicăm un pic mai mai elaborat. Până
2: acum, poate un an sau sau doi, antenele în mod predominant au au reprezentat un element pasiv în sensul că este un un echipament care nu are mecanică, care nu are un microprocesor în el, care nu are diverse elemente active de poziționare a a, unde către utilizator. Este pur și simplu o antenă pasivă. Acum, în 5G, Echipamentele de antenă devin mult mai complicate și devin parte integrală a radioului. Din cauza asta, asta e un motiv principal pentru care Ericsson a, a, a optat să achiziționeze Catrain, care, care este unul dintre liderii mondiali la nivel de, de tehnologie de antenă.
0: Când vorbim de antenă, vorbim totuși de un produs final și gata de folosire de către operatori. O curiozitate a noastră e și de unde vin componentele, de exemplu pentru echipamentele produse la Timișoara. Din ce țări vin?
2: Da, sigur. Bineînțeles că ATRAI, ca parte din Ericsson, folosește Supply în nostru uh, global. Ai zice că principalii furnizori sunt, sunt din Europa, din Germania, Ungaria, uh, Finlanda, uh, Elveția, Austria, mai mulți furnizori din Europa, precum și din, uh, din Asia, precum Malaysia sau China. Există
1: o strategie a companiei Ericsson la nivel global de a produce cât mai multe antene 5G, plecând un pic și de la această achiziție a fabricii de la Timișoara. Putem trage de aici concluzia că nu știu, pentru această tehnologie e nevoie de foarte multe, o cerere foarte mare de stații 5G în toată lumea și atunci, nu știu, să zicem, Ericsson vrea să fie cât mai acoperit din punctul acesta de vedere.
2: Da, noi producem în acord cu cererea globală. Cred că e important de menționat un lucru aici. Stațiile, echipamentele 5G, fie că, fie, fie că ele sunt antene sau că sunt stații de bază, sau, sau în fine, da, nu sunt dedicate 5G. Adică nu este un echipament care nu suportă decât 5G. De exemplu, o stație de bază Ericsson suportă toate generațiile, de la 2G până la 5G, așa că nu putem să spunem că o stație de 5G mai cer, sau o antenă de 5G e mai certă decât una 4G. Un, o, un, un echipament, un site modern cu echipament Ericsson suportă atât 5G cât și 4G, cât și 3G, așa mai departe. Deci operatorul va folosi echipamentul respectiv, pentru ce generație are, are spectrul la momentul respectiv și conform strategiei de piață pe care o are.
1: Dușmanii 5G au spus că această tehnologie presupune foarte, foarte multe stații, foarte multe antene pe de o densitate foarte mică. Adică vor fi mult mai multe decât până acum.
2: Cred că sunt două componente ale întrebării noastre aici. Una legată de densitatea stațiilor de bază și una de, de pericolul pe care aceste stații de bază... Păi ele sunt până.
1: legate între ele, de aceea vă spunem. Cu Pentru că, cu cât, atât, așa spunea oamenii, cu cât sunt mai dese, cu atât vor fi mai periculoase.
2: După părerea mea, densitatea stațiilor de bază nu este neapărat diferită la, la nivel macro între 4G și 5 Pentru un operator, dacă, dacă ne gândim, site-urile de care dispune în momentul de față sunt mai mult sau mai puțin fixe. Bineînțeles că este o evoluție anuală pe care un, un operator o are, mai poate adăuga câteva site-uri aici pe acolo unde, unde are nevoie. Dar la nivel macro, un, un operator nu își va dubla site-urile din București sau dintr-un oraș pe care, pe care le are. E mai mult vorba de modernizarea echipamentelor pe site-urile uh, existente și, și, și evoluția echipamentelor pe care le are, le are deja instalate. Deci, echipamentele Radio Ericsson, apropo, sunt, sunt pregătite de 5G încă din, încă din anul 2015. Deci, în funcție de ce echipament pentru un operator, evoluția e, e foarte simplă în cazul, în cazul nostru. Bineînțeles, necesită spectru, poate că necesită o stație de bază mai puternică, deci se duce la site și o înlocuiește pe cea veche cu cea nouă, dar din punct de vedere al al densității site-urilor la nivel macro pentru un un operator într-un oraș precum București, nu nu cred că va reprezenta o, 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 o schimbare foarte, foarte mare. Rețelele la, la nivel național și la nivelul orașelor mari sunt astea care sunt. Adică nu, nu există foarte multe oportunități pentru un operator de a instala noi site-uri, cu siguranță. Deci pentru rezultatele economice ale unui operator este foarte, foarte importantă reutilizarea Uh, uh, grid, da, uh, site-urilor de care dispune și a avea cele mai bune și mai noi echipamente de a moderniza echipamentele la site-urile uh, existente pentru a, uh, uh, pentru a implementa o nouă tehnologie spre exemplu uh, 5G Ați menționat că
0: echipamentele nu sunt strict pe 5G și că includ și celelalte standarde Bun, da. Vorbim acum de 5G la aproape 3 decenii de când oamenii s-au obișnuit atât cu telefonia mobilă cât și cu internetul mobil. La 10G e doar un exercițiu de imaginație sau pe baza a ceea ce știți. La 10G vom mai vorbi de echipamente care suportă atât de multe generații?
2: Da, la 10G sper să fiu un viață să vă, să vă răspund la, la această întrebare. Și atunci? Sincer, dacă, dacă vă uitați în, 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 în urmă, diferențele atât de mari, atât de profunde între cum arată tehnologia disponibilă în societatea din punct de vedere tehnologic între 2G, 3G și 4G, este o diferență enormă. Cum, cum, va arăta, cum vor arăta toate aceste aspecte cinci generații de acum încolo, mi-e... mie, mie mi-e greu să spun, dar sper că voi prinde acele vremuri. De, de ce spun asta? Pentru că ciclu de viață, bineînțeles, a unei, a unei generații este, este destul de lung. Deci, dacă de-abia acum vorbim de noile, de, de noua tehnologie 5G, care acum e pusă în funcțiune, în, în, încă nu e pusă în funcțiune la nivel mondial, dar va fi în următoarele, probabil, 12-24 de luni. E greu de, de văzut că vom trece la 6G undeva mai, mai devreme de următorii 7, 8, 10 ani. De exemplu la
0: 6G, vă așteptați să nu mai fie suportat standardul 2G pe viitoarele echipamente? Că asta e întrebarea de bază. Când e stabilit că un standard e suficient de vechi cât să nu mai fie suportat pe echipamente?
2: Nu, nu, e, nu e. Asta e. Asta e o întrebare la nivel industriei mai mult decât pentru, pentru Ericsson. Depinde de nevoile fiecărui operator, depinde de nevoile de business ale fiecărui operator. Tehnologia 2G încă este, încă este destul de importantă pentru destul de mulți operatori. Spre exemplu, sunt destul de multe echipamente care, care comunică pe. pe standardul 2G, de, de exemplu, mai, mai ca un exemplu. Deci există, există cerințe de business și atâta timp cât operatorii vor avea nevoie din punct de vedere de business, de suportul 2G, atunci și noi va trebui să, să, să îi sprijinim așa cum au nevoie.
0: Bun, să revenim la prezent. Discutăm de fabrică și de aceste antene. Unde se duc ele? Care sunt piețele de desfacere?
2: Noi furnizăm pe piața și Catherine înainte de achiziție, un bineînțeles un furnizor global, acum fiind parte din familia Ericsson este, este cu atât mai mult un furnizor uh, global. Deci antenele produse la Timișoara sunt vândute uh, peste tot în lume și sunt folosite de cei mai, cei mai importanți operatori din lume, pe, pe toate continentele.
1: Și care ar fi, nu știu să zicem, avantajul pentru noi? că există o astfel de fabrică pe teritoriul României. De pildă, nu știu, vor fi echipamentele mai ieftine pentru piața românească.
2: Faptul că această fabrică este localizată pe teritoriul României este un avantaj extraordinar. Și asta e datorită faptului că este este vorba de, de o tehnologie înaltă, toate efectele pe care, aceste, pe, pe care această fabrică le, le poate avea la nivel uh, social, educațional uh, Va fi o cerere foarte mare de ingineri Și ap, apropo, este unul dintre motivele pentru care această fabrică este localizată în România Datorită uh, competenței foarte, foarte bune și, și de școlii înalte, de educații înalte, de, de inginerie Și culturi de, de inginerie pe care o avem în România Este unul dintre motivele fundamentale pentru care această fabrică este localizată în în, în România Avantajele pentru, pentru, pentru România Cred că pot veni În principal datorită acestui ecosistem De educație De cercetare-dezvoltare Care, se, dez, care se, se dezvoltă în jurul fabricii de la, de, la, de la Timișoara Cred că cred că Dacă nu mă înșel Bineînțeles colegii mei de la Timișoara Pot elabora mai mult Dar dacă nu mă înșel Avem uh, 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 pro- pro- programe împreună cu Universitatea Politehnică Timișoara, care este unul dintre partenerii noștri în România.
0: Cum se pregătește un inginer? Să presupunem că avem acum elevi de liceu care ascultă, sunt în clasa 11-a, 12 urmează facultatea, au pus deja ochii pe inginerie, pe Politehnică. Ce ar trebui să învețe astfel încât iată să devină viitori angajați în astfel de fabrici? Să... Lucrează la dezvoltarea unor echipamente de 6G, de 7G.
2: Ce pot să spun? Eleviilor de clasa 11 care ne, care ne ascultă în momentul de față, nu pot decât să le, le urez foarte, foarte mult succes și să le spun că, că nu, nu a existat niciodată în, 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 în istorie un moment mai bun să devii inginer decât, decât acum. Sunt la sunt la, la cum spun, la, 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 un, la un punct de inflexiune în tehnologie uh, extraordinar uh, din, din punct de vedere al pregătirii, bineînțeles, se pot, uh, se pot îndrepta către, către uh, Universitatea Politehnică Timișoara sau Universitatea Politehnică București, care sunt, bineînțeles, cele mai, cele mai bune instituții de pregătire uh, tehnică din România și sunt recunoscute, bineînțeles, și la nivel european uh, ca, ca atare. Um, a, pentru fabrica de la Timișoara cred că avem nevoie de, 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 de ingineri cu pregătire de la dacă sunt uh, radio, de inginerie, electrical engineering, inginer mecanici, inginer de proces și așa mai departe. Având în vedere uh, spectrul larg de activități pe care le facem, pe care le dezvoltăm uh, de, în, în fabrica din România, dar și parteneriatul pe care fabrica din România o are cu. Uh, cu uh, uh, colegii noștri de la cercetare-dezvoltare din, din Suedia și, și de la nivel global, este foarte, foarte important să avem uh, parteneriate puternice cu, împreună cu, cu universitățile locale și să putem asigura un traseu bun de carieră uh, talentelor care, care vin din, din mediul local. Mai ales că avem o școală atât de bună și o cultură atât de, de puternică ingineriei în în România. Suntem recunoscuți pentru asta, pot să vă spun. Chiar și în interiorul Ericsson este foarte recunoscută să zic așa, școala școala de de inginerie din România.
1: Avem deci fabrici pe teritoriul Uniunii Europene care produc echipament. Lucrurile par a fi foarte dezvoltate din punctul acesta de vedere. Întrebarea este de ce credeți că Uniunea Europeană este totuși în urma altor regiuni din lume, în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei 5G.
2: Cred că putem face o distinție aici între producția și între cercetare, dezvoltare și producția 5G și implementarea tehnologiei 5G la nivel de utilizator final. Cred că din punct de vedere al, al cercetării și producției de echipament 5G, Europa este, bineînțeles, un lider. Cele mai performante echipamente 5G se fac în Europa. Dacă vă referiți la operatori, aici cred că foarte mult depinde de spectru disponibil pe care operatorii din Europa îl au la dispoziție. Aici e foarte mult vorba de de sprijinul și cooperarea dintre, dintre operatori și autorități pentru, de, de care e nevoie de o, de o strânsă co- colaborare și de o strategie clară de, de spectru. E, e foarte important pentru că operatorii fără, fără sprijinul autorităților din punctul de vedere al spectrului nu, nu, vor, putea, nu vor putea oferi acest serviciu într-un, într-un timp util. Au nevoie de spectru, e clar.
1: Ce ar trebui să știe în acest moment un utilizator obișnuit? Ce, nu știu, poate să presupună pentru el trecerea la 5G? În afară de, să zicem, nu știu, își schimbă telefonul, da.
2: Da, cred că îi va schimba viața. După părerea mea, bineînțeles acum încă o dată ne aflăm în teritoriul, să speculăm, dar după părerea mea i va schimba viața. Dacă vă gândiți la ce a însemnat 4G față de, de Trader, la toate modelele de, de, de business, toată inovația pe care, pe care generația anterioară sau curentă, pot spune, de, de tehnologie a, a produs-o, 5G va fi fi mult mai mult. Deci toate aspectele legate de de realitate virtuală, de realitate augmentată, de transport autonom, de mașini autonome, industrializare robotică, toate toate aceste aplicații viitoare depind de o o fundație puternică și stabilă de, de 5G. Nu sunt posibile altfel. Iar pentru utilizatorul final pot spune că următorii ani vor aduce un nivel de inovație tehnologică fără precedent, sunt convins de asta. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc! La revedere!